0: frihed. Men hvis at intimiteten er udfordret derhjemme i parforholdet, så er der noget at gøre ved det. Det første jeg vil sige er, hvis det er kørt fuldstændig i hård så er det simpelthen en god idé at få noget hjælp fra en seksolog eller en parterapeut. Jeg har en gammel Volvo derhjemme, og, nej øh, det er ikke fordi vi har en krise, men øh, det vil sige er, den bruger jeg gladelig 6.000 på, selvom jeg godt ved, at jeg måske kun har den i fire år. Jeg har lige købt en ny vinter til den, og fået den sporet og sådan nogle ting. Og min kone regner faktisk med at have i en meget længere tid end, end fire år, vil jeg sige. Så det med at bruge nogle penge og investere i øh, en god parterapeut, det er simpelthen en uh, rigtig god idé og en uh, rigtig god investering. Så, øh, så det vil jeg gerne anbefale. Øh, jeg har mange forskellige gerne kunne anbefale, men en af dem, som som jeg har rigtig gode erfaringer med, er Ruben Knudsen, som I kan finde kontaktoplysninger på, på reddeparforholdet.dk. Man kan også få hjælp fra rigtig mange gode bøger. Og den her bog udkom lige før jul, og da jeg havde læst en en times tid i den, så sagde jeg til Bente. Den hedder Sex for begyndere. Og da jeg sagde til Bente, eller da jeg læste en time, så sagde jeg til Bente, ved du hvad Bente, den her bog ville jeg have givet 50.000 for, hvis vi havde haft, da vi lever en nygift. Man kan få den væsentligt billigere, hvis det skulle være. <laughs> der er også udkommet en anden rigtig god bog sidste år, der hedder At elsker ikke en følelse. Den er skrevet af seksolog Amanda Lagoni, som også har været at tale her i kirken. Jeg vil sige, det er den bedste bog, jeg har læst om parforhold de sidste syv år. Den er virkelig, virkelig god. Jeg har den ikke med i dag, for jeg har lånt den ud. Hvis man vil gå rigtig i dybden, så er der også en øh, mobbedreng som den her. Bedre sex og mere er det, også skrevet af en kristen parterapøvt. Og endelig den her, der hedder En langt bedre vej af Jakob Mungt, som drøfter seksualitet generelt i dialog med moderne øh, filosofi, psykologi og socialvidenskab. Så øh, der er rigtig mange gode øh, håndtag at tage fat i, hvis det skulle være. Og nu går vi så i gang med prædiken. Og jeg vil starte med et lille citat. Fire kvinder sidder på en café og taler om deres kærlighedsliv. Det kunne være en scene fra the City eller en hver anden sæbeopera. Og tre af kvinderne brokker sig over deres kærester og disse mangler, mens de drømmer om noget bedre. Den fjerde kvinde, som er set lige så stille med et smil på læben, tager ordet og fortæller om sin forlovede, Og hun fortæller, at han er en ivrig kristen. Hvilket næsten får de andre til at tabe deres skafler. Du er bare så heldig, siger en. Og så siger, øh, øh, siger en, hvordan fik du fat i en kristen mand? Og så siger en af de andre, hvad de alle tænker. Alle ved, at kristne mand er de bedste elskere i verden. Jeg ville ønske, jeg havde en. Citat slut. Det kan vi så lige lade hænge og suge lidt. Det sagde men i hvert fald så var der i Danmark i 1960'erne og 70'erne det, som er blevet kaldt den seksuelle frigørelse. Vi fik fri porno i Danmark, og det blev socialt acceptabelt at have sex med den eller dem, man nogle gange havde lyst til, og ikke kun med den person, man var gift med. Og i dag der er også det at benytte sig af prostituerede blevet en menneskeret, som vi skal prøve at hjælpe de handicappede i gang med at gøre brug af. Og det er blevet kaldt den seksuelle frigørelse. Men hvad er egentlig seksuel frihed? Hvad er seksuel frihed? Jeg synes, det er bemærkelsesværdigt at lægge mærke til MeToo-bølgen, som her, altså hvor kvinder over en bred kamp i den vestlige verden siger, nej tak til hænder på låret, og nej tak til slik i øret. Vi synes faktisk ikke, at det er uforbeholden fedt, at mænd gør lige præcis, hvad de har lyst til, og føler sig socialt frigjort til at gøre øh, bare lige, hvad de har lyst til, lige når de har lyst til det. Men vi kunne faktisk ønske os, at der var nogle værdier, som der blev ageret øh, ud fra, og det ikke kun var umiddelbart lyst og drift, der satte retningen. Så hvad er seksuel frihed? Og hvad er egentlig pointen med sex? Og har Bibelen egentlig noget opmunderende at sige i den sammenhæng, eller er den bare totalt på hældene? Jamen det er noget af det, vi skal have en snak om i dag. Og øh, vi vil starte med at dykke ned i Paulus' første brev til Korintherne i kapitel 6 fra vers 12 til kapitel 7, vers 5a. Og der står sådan her. Og spænd hjælp, for det går stærkt i Paulus' brev her. Der står, alt er mig tilladt, men ikke er alt gavner. Alt er tilladt mig, men jeg skal ikke lade noget få magt over mig. Maden er til maven, og maven til maden og begge dele vil Gud lade forgå. Læmet er ikke til utugt, men er til for Herren, og Herren for læmet. Og Gud oprejste Herren, og vil oprejse os ved sin kraft. Ved I ikke, at jeres læmer er kristilemmer? Skal jeg da gøre kristilemmer til en skøes lægmer? Aldeles ikke. Eller ved I ikke, at den, der binder sig til en skøe, er et lægme med hende? Det hedder I jo. De to skal blive et kød, men den, der binder sig til Herren, er en ånd med ham. Hold jer fra utrugt. Al anden synd, som et menneske begår, er uden for læmet, men den, der lever utugtigt, synder mod sit eget lame. Eller ved I ikke, at jeres læme er et tempel for heligånden, som er jer og som I har for Gud? I tilhører ikke jer selv, men I bliver købt dyrt. Er derfor Gud med jeres læme. Hvad angår det, I skrev, er det bedst for en mand ikke at røre en kvinde. Men for at undgå udtugt skal hver mand have sin hustru, og hver kvinde sin mand. En mand skal give sin hustru, hvad han skylder hende, og en hustru lige så sin mand. En hustru råder ikke over sit læme, men det gør hendes mand. Og lige så råder heller ikke en mand over sit læme, men det gør hans hustru. I må ikke unddrage jer hinanden. Ja, yeah. der er tre øh, overskrifter, jeg vil tale ud fra med udgangspunkt i den her tekst. Og det er for det første, Biblens revolutionerende syn på sex, og for det andet, Biblens revolutionerende syn på ægteskab og singelliv og for det tredje, hvordan det kristne håb giver seksuel frihed. Altså Biblens revolutionerende syn på sex, Biblens revolutionerende syn på ægteskab og singelliv og hvordan det kristne håb giver seksuel frihed. Først lidt om den menighed, som det her brev er sendt til, Korinther-menigheden. De var faktisk super åndelige. En, øh, en hyperkarismatisk menighed, kan man sige. Men når det kom til det menneskelige som forhold til sex og sådan nogle ting, så var de meget præget af det samfund, de var en del af. Der var seksuelle forbindelser på kryds og tværs i menigheden, og endda inden for familier. Og når folk fra menigheden gik til prostituerede, så var det ikke noget, man sådan tog notits af. Og så de her nye kristne, de har måske godt fornemt, at der var et eller andet, der ikke helt stemte overens, men det var ikke helt klar over, hvad det var, så de har sendt et brev til Paulus med nogle spørgsmål, hvor de har sagt, vi har de her opfattelser, de her opfattelser, er det ikke rigtigt, hvordan er det lige, det forholder sig, Paulus? Og så svarer han tilbage i 1. Korintherbrev. Og... Øh, I det, det jeg startede med at læse, hvor der står, alt er mig tilladt, der kan det faktisk godt være lidt forvirrende, fordi det er ikke så nemt at se i den danske oversættelse, at det er et citat. Det er en af de ting, som de har gået og sagt til hinanden, alt er mig tilladt, er det ikke rigtigt, det forholder sig sådan, Paulus. Og så citerer Paulus deres opfattelse her. Og det verdensbillede, som der refereres til her, har udgangspunkt i den den græske filosofi, som kaldes stoicismen hvor man anså øh, menneskets sjæl, eller, eller menneskets ånd, for at være godt, mens kroppen for at være noget skidt eller ikke betydningsfuldt. Og øh, det betød, at øh, menneskets kerne, menneskets person, menneskets sjæl, tænkte man, det blev ikke påvirket af, hvad man gjorde med sin krop. Storikkerne talte om menneskets sjæl, ligesom øh, hvis man har et smykke af guld eller ædelsten og smider det i rendestenen. Så kan der godt løbe alt muligt skidt hen over det, men hvis man samler det op, så har det stadigvæk den samme værdi. Og sådan tænker man, at det, man gør med sin krop, betyder ikke noget for menneskets Og øh, det er også et citat, når øh, der her står, at maden er til maven, og maven til maden, og begge dele vil Gud lade forgå. Det er også noget, de har gået og sagt til hinanden. Og pointen i den her forståelse er, at sex er ligesom en sult. Ligesom maven kan blive sulten, sådan kan vi blive sulten efter sex. Og er man sulten, så skal man endelig finde noget at spise, det vil da være unaturligt andet. Og har man lyst til sex, så skal man endelig finde nogen og have sex med. Og jeg tror, mange af os har hørt den opfattelse før. I det, som øh, bliver undervist om i rigtig mange sammenhænge, hvor man tager udgangspunkt i Marslows behovspyramide. Hvor mange har hørt om den? Hold op. Det var faktisk overraskende mange. Det er sådan en pyramide, hvor man siger, at helt op i toppen, der er det de meget sofistikerede behov som kunst og sådan noget. Og så helt nede i bunden af det, man ikke kan leve uden. Og det er mad, og det er søvn, og det er sex. Og det vil være fuldstændig umenneskeligt umæs- at og forbyde sig selv og hinanden de tre mest grundlæggende ting, der er. Øh, Og derfor siger man, at det er basalt behov at få mad, og det er også være unaturligt, hvis man har lyst til sex, og så ikke ikke for det. Og det var en udbredt opfattelse i korrent, og det er det faktisk også i dag. Så det er det ene syn, der har været på det. Det andet syn på seksualitet er det der kommer til udpunkt, eller til udtryk i starten af kapitel 7, hvor der står hvad angår det i skrev så er det bedst for en mand ikke at røre en kvinde. I den danske oversættelse har man sat et så ind. hvad angår det i skrev så er det bedst for en mand ikke at røre en kvinde, fordi oversætterne har ment, at det her det var Paulus' holdning. Men det er der rigtig dårlig ræson i. I grundteksten står det her så ikke. Så Paulus han har sagt øh, skrev til den her menighed, hvad angår det, I skrev, og så har han citeret deres opfattelse, hvor de har spurgt, at det er det bedst for en mand ikke at røre en kvinde? Øhm og det er en anden filosofi, den forståelse tager udgangspunkt i, nemlig en epikuræsk filosofi efter filosofen Epikur. Hvor man tænkte, at det, det galt om, det var simpelthen at undgå påvirkning af sanselig nydelse. Det var med til at trække en ned, hvis man lod sanselige nydelser påvirke en. Og derfor har man haft den opfattelse, at sex var noget beskidt. Det var måske et nødvendigt onde for reproduktion for at vi ikke uddøde som menneskelig race. Men ellers var det noget af det, man skulle prøve at holde sig fra, Og for alt i verden ikke nyde. Den opfattelse er faktisk ikke særlig udbredt i Danmark. Men har været udbredt i mere traditionelle samfund. Og måske er nogle af jer også opvokset i en sammenhæng, hvor det var den opfattelse på sex, som gjorde sig gældende. Men Paulus siger, at begge syn er forkerte. Helt forkerte. Sex er på ingen måde noget beskidt eller noget skamfuldt. Men sex er heller ikke bare en primitiv sult, som skal stilles. Det er faktisk noget, som er værdifuldt og betydningsfuldt og kraftfuldt, så det er ikke noget, man bare deler med hvem som helst. Paulus siger, at det kristne syn på sex er meget, meget højere end både det epikuræiske og det historiske syn. Sex er meget mere fantastisk og betydningsfuldt. Og så begynder han at forklare, hvad, hvad sex egentlig er. I vers 18 siger han til menigheden, Hold jer fra utugt. Hold jer fra utugt. Og det ord, som er oversat med utugt, er det græske ord ponaya, som også har givet ord til det danske ord pornum. Og Paulus han kunne have brunt alle mulige glimrende ord, hvis det, han havde ønsket at sige, at de skulle holde sig fra, det var utroskab, altså sex øh, med en anden end den, man er gift med. Men han bruger ordet ponaya, som beskriver det i, hele, i det hele taget at have sex med en, som man ikke er gift med. Uanset om man er gift med nogen andre, eller man... Altså, hold jer fra sex for en, som I ikke er gift med, siger Paulus. Og faktisk så det her ord, hold jer fra, er endnu stærkere på græsk, og kunne også have været oversat med flygt fra det. Flygt fra utogskab. Gør alt, hvad I kan for at holde jer på afstand fra det. Hvorfor? Hvorfor? Hvorfor taler Paulus så kraftigt imod det? Og nøglen til at forstå det, finder vi i vers 16, hvor hvor han siger, eller ved I ikke, at den, der binder sig til en skøge, er et lame med hende? Det hedder jo, de to skal blive et kød. Hvad betyder det her med kød og være et kød? Betyder det, at man simpelthen bare er fysisk forbundet, som man er i samlejet? Eller hvad betyder det? Hvis det er den betydning, vi tager, så, så, kunne så vil sætningen betyde, at når to mennesker er fysisk forbundet, så er de fysisk forbundet. Det giver ingen mening. Det giver ingen mening. Og, og, og det, det er fordi, at på græsk, der er der to forskellige ord for vores fysiske leme. Der er soma og der er sarks. Soma refererer til vores lame, vores krop. Men saks oversættes med kød og kan referere til vores fysiske lamme, men også har en bredere betydning end det. For eksempel i det gamle testamente, når der i jordspråget kapitel 3 står sådan her, herren siger i en profeti, Jeg vil udgyde min ånd over alt kød. Jeg vil udgive min ånd over alt kød. Så betyder det jo ikke, at herren siger, jeg vil udgive min ånd over alle fysiske enheder, hestekør og for og det hele. Nej, så betyder det selvfølgelig, at jeg vil udgive min ånd over alle personer. Alle personligheder. Og det er det, der ligger i dem. Så det her vers i vers 16, kunne lige så godt oversættes med, eller ved I ikke, at den du har sex med, bliver du en person med? Den du har sex med, bliver du en person med? Fordi sex er en selvhengivende handling, der involverer hele vores person. Ikke bare vores krop, ikke bare vores kønsdele, men hele vores person. Sex er simpelthen en måde at give sig selv til hinanden, så man simpelthen ikke længere er den samme bagefter. Måske kender I det fra øh, kemitimerne, hvor vi har natriumklorid, som er den kemiske formel for, for, for salt. Og natriumklorid er ikke bare klor og natrium. Men når det bliver blandet sammen, så bliver det simpelthen til noget nyt. Så sker der, en for, så sker der et eller andet, og det bliver til salt. Det bliver til natriumklorid. Der sker en forvandling. Så Paulus han siger, at sex er ikke bare et nødvendigt under for reproduktion, ligesom sagde, sager, som man siger i traditionelle samfund. Sex er heller ikke bare en sult, der skal stilles, ligesom historikernes siger, og ligesom man siger i vores moderne samfund. Men sex er en meget, meget mere. Det er noget så stort som Selvdonation Der medfører En personlig transformation Sex er Selvdonation Der medfører en personlig transformation Og Paulus siger Sex Selv man prostitueret Er tænkt til at indarbejde Den enhed i din sjæl Som der er tænkt til at være I ægteskabet Sex virker på den måde det er simpelthen noget, der svejser os sammen i relation. det betyder, at det kristne syn på sex er et meget mere holistisk syn. Det er meget mere en helhedstænkning omkring mennesket. Hvor det kristne syn på sex siger, at vi skal ikke gøre noget med vores krop, som vi ikke er villige til at gøre med hele vores liv. Hvis vi vil være fysisk nøgne sammen, øh, altså være en fysisk enhed, så bør det også inkludere økonomisk enhed og en social enhed og en juridisk enhed, som det er det i ægteskabet. Kristendommen siger med andre ord, lad være med at gøre noget med din krop, som du ikke er villig til at gøre med hele dit liv. Lad være med at give dig fysisk til en, som ikke også er villig til at give sig selv til dig socialt og økonomisk og juridisk i et ægteskab. Hvis du giver din krop uden at give dig selv, så ødelægger du den fællesskabsskabende funktion, som der er i sex. Der skal være sammenhæng i det, vi gør i vores liv. Vi skal leve holistisk. Der skal være sammenhæng i det. For vores krop er værdifuld. Sex er utrolig værdifuldt og stærkt. Men det betyder så også, at når vi har sex med vores ægtefælde, så styrker det relationen i ægteskabet. Sex i ægteskabet er, og det er fedt det her, synes jeg, sex i ægteskabet er, ligesom nadveren er i vores relation til Gud. Vi bliver ikke, vi bliver ikke Guds børn, fordi vi går til nadver. Vi bliver Guds børn ved dåb og tro. Men nadveren er en pagtsfornyelsessamoni, hvor vi igen giver os hen til Gud og modtager ham og bekræfter vores pagt med ham hvor han siger, jeg bekræfter hermed min pagt med dig, og vi tager imod for ham og siger, ja herre, jeg tager imod for dig og bekræfter min pagt med dig. Sådan en funktion har sex i ægteskabet. Sex er en pagtsfornyelsesceremoni. Og det er også derfor, Paulus han siger, som der står i kapitel 7, vers 4, En, øh, en hustru råder ikke over sit læge, men det gør hendes mand, og lige så råder heller ikke en mand over sit læge, men det gør hans hustru. I må ikke unddrage jer hinanden. Og udover at det her det har været fuldstændig mindblowing i en græsk kultur at høre de her ord fra dem, der hørte det først. Fordi at der ikke står kun, at kvinden skal give sin mand, hvad hun skylder hende. Det var den forestilling, man havde. En kvinde skylder sin mand sex, og det skulle hun sørge for at give hende. Det var alles opfattelse. Men her står også, at en mand skal give sin hustru, hvad han skylder hende. Og det bliver der nævnt først. Så der er en helt utrolig og fuldstændig uhørt ligestilling på det seksuelle område i en bibels seksualitet, som de har tænkt, wow, det er crazy, det er Paulus, han, han siger her, det kan, det, det kan vi slet ikke forholde os til. Det er jo fuldstændig mindblowing. Men ud over, at det var at det på det område, så understreger det også, at vi som ægte falder, øh, skal forsøge ikke at afvise hinanden på det seksuelle område, men arbejde for at komme hinanden i møde. Fordi sex er fundamentalt i den personlige transformation, som binder os sammen i ægteskabet. Når jeg virer øh, unge par, som skal giftes og har øh, før samtaler mellem, så kan jeg finde på at sige til dem, at når det nu bliver aften i jeres øh, kommende hjem, så er det en rigtig god idé at bede sammen. Men det er altid vigtigere at elske, end det er og be aftenbønd sammen. Siger Hvad sagde jeg præsten lige der? Jeg siger, at det er altid vigtigere at elske, end det er at be aftenbønd sammen. Og det er selvfølgelig for at sætte det på, på spidsen, ikke også. Men jeg siger, at det her det er simpelthen så fundamentalt for jeres relation, så det skal I simpelthen prioritere. Og når de bliver lidt ældre, så finder de ud af, at de giver jo alligevel ikke holde til at elske hver aften. Så, så der bliver også nogle aftener til at be aftenbønd <tryk> øh. Ja, yeah. <laughs> og så plejer jeg også at sige til dem, men hvis I ikke gør nogen af delene, så er jeres skab i far, og så skal I tage det alvorligt. Jeg har en lille søster, og vi havde jo i min, foræl- øh, i min familie håbet, at hun fandt sig en ægte fælle af ædelbyrd. <laughs> og øh, det betyder, der hvor jeg kommer fra, er selvfølgelig, at hun fandt en øh, vestjyde. Men så skete der det øh, øh, kriseagtige i vores familie, at hun faktisk forældste sig i en nordjøde. Og det havde, det havde, vi, havde, havde vi det meget svært ved, det har vi væk. Og, og, og helt slemt blev det, da hun så begyndte at tage den nordjyske accent til sig. Og det lyder jo på ingen måde lige så øh, smukt som vestjysk. Og øh, min lillesøster er meget øh, åben mundet, hvad jeg synes er ret udfordrende en gang imellem. Og hun siger på klingende nordjysk, øh, både i tid og utid, dem der boller, holder. Dem der boller, holder. Og det er sandt, som hun siger det. Dem der boller, holder. Det er i hvert fald en afgørende vigtig pointe. Jeg har set et opslag i øh, fremme kristne hjem, hvor der står, families that pray together, stay together. Og det er også godt og sandt, men det er mere rigtigt, som min lille søster siger, dem der boller, holder. Fordi, ja... Fordi sex er en pagtfornyelsesceremoni, som knytter os sammen igen. Og det er simpelthen så vigtigt. Så derfor vil jeg på Guds ord opfordre alle ægte par til regelmæssig og sendheden sex med den andens nydelse for øje. Amen. Det er vigtigt. Der er en seksolog, der hedder Dagmar O'Connor, som siger i en af sine bøger, citat... Livslang forpligtende sex. Livslang forpligtende sex. De, altså for det første, det har jo ikke mange øh, lovord i film og medier og, og i, den, i offentligheden generelt, men hun siger, livslang forpligtende sex har mulighed for at være mere spændende, og mere varieret, og mere tilfredsstillende i alle retninger, end nogen anden måde at arrangere sexlivet på, som man kan forestille sig. Citat slut. Og en anden amerikansk undersøgelse viser, at de kvinder, der har flest g-punkts orgasmer, uden at jeg vil komme nærmere ind på, hvad det er, men at de kvinder, som har flest af den type, findes blandt konservative kristne. Det understreger bare, at den bibelske vejledning om sex er på alle måder revolutionerende. Det var den dengang, og det er den også i dag. Så vil vi kigge på Bibelens religionerende syn på ægteskab og singelliv. Og jeg vil læse lidt videre for jer i 1. Korintherbrev kapitel 7, vers 27-28, hvor der står, Er du bundet til en kvinde, skal du ikke søge at blive løst. Er du løst, skal du ikke søge at få en hustru. Men gifter du dig, har du ikke dermed begået nogen synd. Og gifter den unge pige, så har hun ikke dermed begået nogen synd. Dog vil de få besvær i det daglige, og det vil jeg skåne jer for. Nå. Nå, ja, ja det, det skulle man lige have vidst. <tryk> det siger Paulus altså. <tryk> Men det han siger i de her vers er, er du gift, så er det fint. Bliv ved med det. Ægteskabet er godt. Men er du single, så var ikke disparat for at blive gift. For ægteskabet er også krævende. Og ved I hvad, det var der ingen andre, der sagde på det tidspunkt. Dengang sagde man, individet har ingen betydning. Man har en familie, eller også er man en fiasko. Man har en familie, eller også er man en fiasko. Rodney Stark, som er sociolog, han er ikke kristen, men han behandler sådan de sociale forhold i det her, øh, den her tid, han siger, at single-liv var totalt uacceptabel. For i alle traditionelle har han har sagt, at alle skal giftes og have børn, ellers er der simpelthen noget galt. Og dermed gjorde man ægteskabet til en afgudde. Der er stor forskel på, at noget er godt, og så gør det til noget absolut, gør det til en afgud. I dagens Danmark, der har vi en voksende singlekultur. Jeg I kan læse om det i Christi Dagblad i fredags. Over halvdelen af alle husstande i København bor der kun én voksen. Og det er fordi, den nye afgud er blevet en uafhængighed. Den nye afgud er blevet, at man siger, jeg vil ikke forpligte mig til at have sex med bare én sexpartner. Men hvorfor favoriserer vores samfund så sex? som totalt uundværlig. Præcis som man i traditionelle samfund har forariseret familie og slægt, som totalt uundværlig. Der er en antropolog, der hedder Ernst Becker, som bl.a. er kendt for sine bøger, Denial of Death og Escape from Evil, som siger, at vi i Vesten er det første samfund i verdenshistorien, der tænker, at når vi dør, så er det bare slut. Efter døden, så forgår vi og er ikke mere, og på et tidspunkt, der dræner, brænder solen ud, og så er det bare slut. slut. Der er ikke mere. Og en Becker siger, at derfor er vi også de første, som lægger så meget vægt på at finde kærlighed, romantik og tilfreds, øh, seksuel tilfredsstillelse. Fordi at det giver os en følelse af den herliggørelse, vi længes efter. Den giver os en følelse af mening. Fordi at i forelskelsen, der slipper vi fra følelsen af betydningsløshed. Det giver os en følelse af guddommelig renhed. Psykologer kan forklare os, at i det der sker i forelskelse, det er, at vi får en mindre sindsforvirring. Ligesom når man er deprimeret, så ser man uh, alle ting i et urealistisk mørkt uh, skær. Sådan ser man alt ting i et urealistisk lyserødt og, og fejlfrit skær, når man er forelsket. Og hvis ikke vi har Gud, hvor skulle vi så finde, føle, finde følelsen af renhed og herlighed og transcendens, om ikke i forelskelsens og elskerens beruselse? I vores tid, siger vi, uden sex, der kan man umuligt leve et tilfredsstillende liv. I traditionelle samfund, siger man uden familie og ægtefælde kan man ikke leve et værdifuldt og tilfredsstillende liv. Og Paulus, han siger, ja. Til begge dele. Til begge dele. Og det er simpelthen revolutionerende. Og derfor er Biblens syn på sex radikalt frisættende. Den sætter en frisættende balance, som ingen anden kultur og intet anden, anden livssyn eller nogen anden filosofi nogensinde har sagt. For på den ene side så har Bibelen det højeste syn på sex nogensinde. Og samtidig siger den, at det er helt okay at leve sit liv uden. Man kan sagtens leve et godt liv uden. Jesus var single. Paulus var single. Og det er der simpelthen ikke andre filosofier, som siger det. Og hvordan i verden kan det gå til? Hvor kommer den seksuelle frihed fra? Jo, den seksuelle frihed kommer af, at vi som kristne får lov til at leve i et livs livsforvandlende. Håb om Guds fremtid på tre forskellige områder. Et livsforvandlende håb om Guds fremtid for den ultimative familie, for den ultimative vandring og for den ultimative elsker. Det er det sidste, vi vil se på. Det kristne håb giver seksuel frihed. Og først håb for den ultimative familie. Hamad Stanley Havarvaas, som jeg nævnte tidligere, han siger, at i antikken var sincler simpelthen nødt til at blive gift. Ellers var der ikke nogen til at sikre deres fremtid. Men så kom de kristne, og de bredte rundt i Rom og, Riet, og så siger de, at med evangeliet så er Guds rige kommet nær. Vi lever i et overlap mellem to tidsaldre. Og det er Guds rige, der sikrer fremtiden. Det er Guds rige, der har fremtiden for sig. I kapitel 7, vers 29, her i 1. Korintherbrev står der sådan her, Paulus siger, men jeg siger jer, brødre, tiden er knap. Herefter skal de gifte være, som om de ikke var gifte, og de græder, som om de ikke græder, og de, der glæder sig, som om de ikke glæder sig, de, der køber, som om de ingenting fik, og de, der gør brug af verden, som om de ikke unøddyder den, for denne verden, som den er, går til grunde. Og det betyder, at ægteskab, at sove, at glæde, at økonomi pludselig bliver relativt, som fremtidssikringer. Og Hauvars siger, at det er totalt revolutionerende at sige det her i antikken. At fremtiden er sikret af Gud. Og ikke at man har familie og får og børn til at sørge for en. Og give en værdighed og en fremtid og økonomisk sikkerhed. Det var totalt revolutionerende at se det på den her måde. Allerede nu i livet her får vi del i Guds familie i menigheden som er fantastisk, men som en dag vil blive perfekt. For det er den heller ikke endnu. Det kristne håb går langt ud over det, som det traditionelle samfund giver, hvor de ophøjer familie og børn, som det, der gør håb i fremtiden. De siger, at der er noget helt, helt andet, der giver håb om den ultimativ familie, allerede her i livet. Og så er det næste, at det kristne håb Øh, giver håb for den ultimative vandring. Jeg læste fra starten af, Paulus siger, ved I ikke, at jeres læmer er tempel for Helligånden." Når vi vandrer sammen med Gud, lever sammen med Gud, så vil det gode, som han er, også smidt af på os, fordi Helligånden bor i os. Og når vi lever sammen med en ægte fælle, og vi hver især er Guds tempel, så vil vi som ægtefæller blive draget ind i Guds forskyndelsesproces, som Gud han er i gang med i vores ægtefæller. Paulus, han skriver i et andet brev i Efterbrevet 5, vers 25, han siger, men, elsk jeres hustruer, ligesom Kristus har elsket kirken, og givet sig selv hen for den, for at hellige den ved at rense den i badet med vand ved ordet, for at f- føre kirken frem for sig i herlighed, uden mindste plet eller rynke. hellig og lydefri. Sådan bør også mændene elske deres hustruer. Hvad er det for et syn på ægteskabet? Det er i hvert fald ikke synet på ægteskabet som en social pligt. Det er heller ikke synet på ægteskabet som primært øh, noget, der øh, er til for personlig tilfredsstillelse. Men det er synet på ægteskabet som en vidunderlig og udfordrende vandring sammen. Prøv at tænk, på dig selv som et æren. Et æren, det ved det små her, som man laver dyr af i børnehaven. Et æren, som er bestemt til at blive et stort, smukt egetræ. Men et æren, som holdes tilbage af dårlige vaner, af frygt, af synd, af forvrængede selvbilleder og dårlige beslutninger. Men vores potentielle skønhed kan kun forløses ved en lang, og tålmodig vandring med gentagende fald og noget og omvendelse og op på hesten igen. Men går vi sammen med en anden menneske i den proces, så vil det helt uundværligt føre konflikt efter konflikt med sig. Og det er jo træls. Men det vil samtidig være sammen med en person, som kender dig skræmmende godt og som har besluttet, at vi elske dig i både medgang og modgang. Elsker dig at gå med dig igennem hele den her proces. Og det er et syn på ægteskabet, som ikke er præget af urealistisk sentimentalitet, at det skal bare mærkes godt hele vejen igennem. Pølg siger, nej, det vil det ikke, for det er en forskyndelsesproces. Men det er samtidig et syn på, sekt, på, på, på ægteskabet, som er præget af en glædelig realisme. Hauer også siger, at der er to destruktive syn på ægteskabet. Hvor man enten ser det som en moralsk pligt, som man gør i traditionelle samfund, hvor det er noget, man gør for at få social status. Hvis man ser det som en moralsk pligt, så overser man fuldstændig skønheden i det. Og det andet destruktive syn på ægteskabet er, hvis man ser det er, som en selvopfyldende tilfredsstillelse, som man langt hen ad vejen gør i dag. Og hvis man ser ægteskabet som det, så vil man lede efter den person, som kan tilfredsstille os, og så vil man blive fuldstændig totalt skuffet. For den person findes ikke. Og vi ved aldrig, hvem det er, vi kommer til at gifte os med. Og selvom vi vidste det, så forandrer vi os hele tiden. Vi bliver ikke bare ved med at være den person, vi var dengang, vi var 25 eller nu var. Vi forandrer os hele tiden. Der er en, der har gang sagt, min kone har haft fem forskellige mænd, siden vi blev gift, og det var mig alle sammen. Fordi vi forandrer os hele tiden. Så derfor er udfordringen at lære at elske den fremmede, som vi er blevet gift med. Kristen forelskelse handler ikke kun om, hvem vi er, men om, hvem vi kan blive. Vi siger ja til at følges med dig på din vandring mod dit sande selv. Og vi siger, vil du følges med mig på min vandring mod mit sande selv? Det er hårdt, men det er utrolig smukt. Det er realistisk, men fantastisk gladesfyldt. Og i ægteskabet er sex alt afgørende på den vandring. Og derfor siger Paulus, sin en mand skal give sin en hustru, hvad han skylder hende, og, og, og modsat. Fordi med sex kommunikerer vi, jeg er her sammen med dig. Jeg retter alt min lidenskab mod dig. Jeg vil være nøgen og sårbar over for dig. Og når du er nøgen over for mig, så vil jeg arbejde på din lykke, på din skønhed og din tilfredsstillelse. Jeg elsker dig med alt, hvad jeg er og har og giver mig hen for dig og fornyer hermed min pagt med dig. Det er det, vi siger til hinanden, når vi som ægte fæller. har har sex med hinanden. Og så vil vores sexliv aldrig blive perfekt. Men lad os kigge på det sidste. Håb om den ultimative elsker. Øh, I kapitel 6, vers 16, B står der. Det hedder jo, at de to skal blive et kød, men den, der binder sig til Herren, er en og med ham. Hvad betyder det? Jo, det betyder, at seks er en forsmag, på den evige særlighed, på din evige særlighed, din fremtid hos Jesus. Allerede nu får du lov til at smage det i glemt i et rigt andres liv, i et godt kristent men det er kun en forsmag. For nogle uger siden der prædikede David om øh, den romersanske kvinde, som Jesus mødte ved brønden i Johannes 4. Og Jesus siger blandt andet til hende, at den, der drikker det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Og kvinden hun tænker, det må være en, en ny opfindelse som indlagt vand, han øh, snakker om her, så hun siger, herre, giv mig det valg, så jeg ikke skal tørste og gå herud efter vand. Men Jesus han ved, at der er en tørst, som er endnu dybere, og som hun længes efter at få slukket. Og Jesus siger, hent din mand og kom herud. Og kvinden siger, jeg har, jeg har ingen mand. Øh, og Jesus siger, det er rigtigt. For ham, du har, du har haft fem, og ham, du har nu, er ikke din mand. Hvorfor i alverden taler Jesus om hendes sexliv, og han vil slukke hendes åndelige tørst med levende vand? Er det de blandt tingene sammen? Hvorfor taler han om hvor, altså, sexliv, åndelig liv? Det, er der, det må være to forskellige ting. Jo, Jesus siger grundlæggende til hende, du har let efter livets vand. Livets vand, det som grundlæggende kan kan stille din eksistentielle sexu- og fundamentale tørst, det er du ledt efter i romantik, i sex og parforhold. Og han siger til hende, din tilgang til sex vil være forvringet, så længe jeg ikke er din sjæls sande elsker. Hvis vi leder efter livets vand i parforhold, så vil vi komme til at ødelægge vores parforhold. Og det kan, det kan komme til at se ud på forskellige måder. Det kan være, at vi enten bliver sammen med en kæreste, vi ikke skulle blive sammen med alt for længe i håb om, at et eller andet, selvom der er vold og alt muligt, og det ikke fungerer, så bliver vi det, fordi vi håber og håber og håber. Eller det kan være, når vi bliver gift, så kommer vi til at tynge vores ægte ned under gulvbrædderne i urealistiske forventninger om, at det liv skal stille vores eksistentielle tørst. Eller det kan være, at vi prøver på at undgå ægteskab af frygt for at få skuffet de dybeste længsler i vores liv. Hvis vi leder efter livets vand i parforhold, så vil du ødelægge vores parforhold. Og Jesus siger, hvis ikke jeg er din første kærlighed, så vil du tage dårlige beslutninger i forsøget på at finde kærlighed. Og når du finder den, så vil du ikke være i stand til at nyde den. Venner. Sex er en svær refleksion af den kærlighed, vi vil opleve den dag, Jesus kommer igen. Han er din sjæles sande elsker. Den ultimative elsker. Og selv den forsmag, vi får i livet med ham allerede nu, sætter os fri til at leve uden sex, hvis det er det, vores livssituation kræver. Den sætter os fri til at nyde sex, hvis vi er gift, og den sætter os fri til at give sex som gave til vores ægtefælle. Må Gud velsigne jer til at være glade, frie, stolte og frimodige sexede kristne. Lad os rejse os op og bede sammen.